0: Vermiete dich Reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglicht, zeigen dir Sadia und Roman von PowerBnB.
1: Let's do it. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete dich Reich. Heute haben wir mal ein bisschen anderes Thema mit dabei und zwar wollen Roman und ich darüber sprechen, inwiefern das Airbnb-Business und die Kurzzeitvermietung erfolgsversprechender sind als andere Geschäftsmodelle, insbesondere geht es heute um Dropshipping und Amazon FBA. Jetzt denken sich vielleicht viele, die sind doch sowieso komplett out und wer macht es überhaupt noch? Ja, es gibt immer noch viele, die das machen und es gibt natürlich welche, die schon vor Jahren damit angefangen haben und die das sehr erfolgreich aufgebaut haben und man kann es auch jetzt noch sehr erfolgreich aufbauen. Aber es gibt eben viele Dinge zu wissen und wie das Ganze im Vergleich zum Airbnb-Business aussieht und warum das Airbnb-Business vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle sicherlich mehr Vorteile mit sich bringt. Darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau, also du hattest ja schon gesagt, ähm, man kann damit immer noch erfolgreich sein mit Amazon FBA, Dropshipping und so weiter, aber es ist halt nicht mehr 2015 oder 2013, so. Ähm, Ein Markt entwickelt sich ja immer weiter und die Markteintrittsbarrieren werden vielleicht größer oder sind einfach anders als noch vor ein paar Jahren und ähm, das ist natürlich immer so, dass man dann im Laufe der Zeit gucken muss, okay, ist das Business jetzt Stand jetzt noch was für mich oder halt eben nicht, beziehungsweise bringe ich diese Qualifikationen mit, das ist natürlich immer so ein entscheidender Punkt. Ich kann mit, glaube ich, fast einmal erfolgreich sein, wenn ich das Geschäft verstehe und wenn ich die Qualifikation mitbringe. Und natürlich das Kapital, aber schauen wir uns gleich an. Genau, deshalb erstmal so das Thema, wie unterscheidet sich ähm, Airbnb-Business mit Amazon FBA Dropshipping? Dafür müssen wir uns, glaube ich, erstmal anschauen, ähm, was ist denn überhaupt Amazon FBA und Dropshipping?
1: Ja, im Prinzip beim Airbnb-Business, wir sprechen jetzt über das Rent-to-Rent-Modell, das wir auch praktizieren. Es gibt ja auch hier wiederum andere Varianten, zum Beispiel mit eigenen Immobilien, möchten wir jetzt mal hier an der Stelle nicht weiter betrachten. Beim Rent-to-Rent-Modell, auch unter Airbnb-Arbitrage bekannt, miete ich Immobilien an, die natürlich auch im Rahmen der rechtlichen Regeln entsprechend geeignet sind und genutzt werden können ähm, und finde eben Immobilienpartner, die mit mir das ganze Konzept umsetzen wollen, ähm, statte sie entsprechend aus mit einer Möblierung, mit einem schönen Einrichtungskonzept und vermiete sie dann eben entsprechend an Feriengäste, an Geschäftsreisende, wer auch immer meine Zielgruppe ist. Das ist im Prinzip in der Kurzfassung das Airbnb-Business.
0: Ja, und Amazon FBA und Dropshipping, das sind eigentlich an sich recht ähnliche Modelle. Letzten Endes geht es immer darum, etwas über das Internet, ein Produkt zu verkaufen. Ähm, beim Dropshipping mache ich das über einen eigenen Online-Shop, source das Ganze auch in China, brande das Ganze und verkaufe es eben über den Online-Shop. Bei Amazon FBA ist es genauso, bloß dass ich es nicht über einen Online-Shop verkaufe, sondern über Amazon Marketplace. Genau, und aufgrund der Reichweite, die ja Amazon mittlerweile hat, ist ist dann meistens einfacher zu verkaufen, wie über einen Online-Shop, weil, klar, ich kann die Google-Suche nutzen, aber das ist oft nicht so explizit auf dieses Produkt, vor allem, weil ja schon gelernt ist von den Leuten, oh, ich brauche jetzt, keine Ahnung, einen Pfannenwender, komm, ich gehe mal schnell zu Amazon und kaufe es da. Also, da muss man dann die Unterscheidung da einfach treffen, okay, was verkaufe ich genau und je nachdem, aber letzten Endes, Amazon FBA und Dropshipping sind sehr ähnlich.
1: Also im Prinzip kann man hier schon mal sagen, äh, bei Amazon FBA und beim Airbnb-Business nutzt man eine Plattform für die Vermarktung. Genauso wie wir das machen beim Rent-to-Rent-Modell. Wir nutzen Airbnb, wir nutzen Booking.com, wir nutzen Fevo Direkt. Hier fällt aber vielleicht gleich schon auf, wir können ganz viele Plattformen nutzen. Amazon ist nur eine Plattform. Was hat das zur Folge?
0: Ich mache mich von dieser Plattform abhängig, das heißt, und das ist ja auch schon bekannt, dass Amazon die Händler teilweise extrem unter Druck setzt. Also die sagen, okay, wir erhöhen die Provision, ihr müsst auf unserer Plattform werben, um überhaupt besser gerankt zu werden. Das ist ja bei AirbnbBooking.com überhaupt nicht der Fall. Da kann ich zwar höhere Provisionen ja, anklicken, bei Booking funktioniert das aktuell, dass ich dann ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekomme. Aber es ist lange nicht der Druck da wie bei Amazon. Und vor allem, das Thema ist natürlich auch, wenn mir im Airbnb-Business, der Plattformpartner nicht mehr passt, ja, da mache ich halt nur noch Booking oder Fevo Direct oder andere Plattformen. Es gibt ja zig andere. Und die Flexibilität habe ich natürlich bei Amazon FBA nicht. Da bin ich dann schon von Amazon abhängig und kann vielleicht noch einen Online-Shop oder so aufmachen, aber auch da brauche ich ja wieder Ad-Spendings ohne Ende. Also vielleicht merkt ihr es schon, man braucht mehr Kapital, um in diese Businessmodelle erfolgreich reinzustarten. Genau. Und das ist nämlich das Schöne bei Airbnb. Ich kann damit, ja mit, ja, ich sag mal, 10.000 Euro ist ganz gut, wenn es hast. Vielleicht klappt es auch so mit 5. Ähm, genau. Aber bei Amazon und Dropshipping, da braucht man mittlerweile 30.000, 40.000 Euro, dass das Ding wirklich gut fliegt.
1: Genau. Also, um das Ganze mal so vom Anfang her, also von Null aufzuziehen, Was brauche ich überhaupt, um in dieses Business reinzustarten? Wie sehen die Markteintrittsbarrieren aus? Und da kann man eben ganz klar sagen, wie du jetzt gerade schon angesprochen hast, man braucht bei Amazon FBA und bei Dropshipping mittlerweile schon mehr Startkapital, deutlich mehr Startkapital, um eine ordentliche Webseite zu entwickeln, um vielleicht die ersten äh, Samples zu bestellen, um überhaupt ein gutes Listing entsprechend und äh, ja eine ordentliche Vermarktung über Amazon hinzubekommen. Also
0: das ist eigentlich bei Amazon und Dropshipping... Der größte Kostenpunkt, erstmal das Startkapital für die Werbeanzeigen zu haben.
1: Ja, und für die Entwicklung der Webseite. Und für die Entwicklung der Webseite. du möchtest ja auch hier wenn eine ich, seriöse, schöne Webseite haben. Wenn ich auf
0: Dropshipping nicht, bin, genau. klar, auf Amazon kann man auch so kleine Webseiten bauen. Mhm. Äh, muss man vielleicht bauen lassen, wenn ich es nicht kann, aber ansonsten ja. Also das sind schon so Punkte, die da schon herkommen. Und dann natürlich, du hast ja schon gemeint, das ganze Sourcing-Thema, Samples bestellen und so weiter.
1: Ja, also Markteintrittsbarriere im Sinne von Startkapital ist mal deutlich höher. Du hast jetzt ein Stichwort 30.000 Euro genannt. Würdest du sagen, es geht auch günstiger?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es günstiger geht, wenn man eine richtige Nische und ein richtiges Produkt hat. Aber die Nischen sind ja mittlerweile so klein, es gibt ja schon echt fast für alles was. Klar, es gibt so ähm, Tools wie Helium 10, die dir ganz genau sagen, okay, die machen zum Beispiel mit dem Zelt x 1000 Euro. Heißt aber nicht, dass es bei dir funktioniert. Ähm, also da ist auch wieder viel Analyse im Vorfeld notwendig, dass ich überhaupt mal ein passendes Produkt finde und dann überhaupt mal zu gucken, ob ich in der Nische überhaupt dominant werden kann. Und ähm, das ist ja letzten Endes spekulativer als bei uns die Standortanalyse, weil da weiß ich ganz genau, okay, da habe ich die und die Player, die machen die und die Auslastung und ähm, die werden nicht mehr von ihrem Produkt verkaufen können als wir. Weil das ist ja auch das Schöne, wenn einer auf Amazon FBA oder ich sag mal ein äh, ein Konkurrenzstore bei Dropshipping ein ähnliches oder das gleiche Produkt hat, könnte der ja dich ausstechen, indem er dann einfach noch mehr verkauft, verkauft, verkauft. Ist ja beim Airbnb-Business gar nicht möglich. Der Wettbewerb, der hat nur eine gewisse Anzahl an Zimmern die gewisse Tage im Jahr. Und wenn die dann ausgebucht sind, dann sind die ausgebucht, die Zimmer, der der kann nicht mehr verkaufen. Und da kann man dann eben sehen, oh, da gibt es ja noch voll viel Marktpotenzial, weil wenn der eh immer ausgebucht ist, dann kann ich ja erst recht ausgebucht sein, vor allem wenn so eine starke Nachfrage herrscht. Und das ist ja auch schon mal das Geile beim Airbnb-Business im Vergleich zu Amazon FBA oder Dropshipping, weil da gibt es niemand oder da kann es de facto niemand geben, der mehr verkaufen kann, weil es gibt ja nicht mehr Tage im Jahr.
1: Das ist auch ein interessanter Insight. Und jetzt eben nochmal das Thema, was ich ganz am Anfang brauche, um überhaupt reinzustarten, abgesehen von Geld, ist ja auch bei Amazon FBA und Dropshipping, was will ich verkaufen, ein Produkt. Okay, das heißt, ich brauche erstmal ein Produkt. Wo kriege ich das her? Ich muss mit chinesischen Lieferanten in Austausch gehen, muss erstmal anfragen über eine nicht nur... Tausende von Kilometer Distanz, also im Prinzip kann ich das ja nur digital machen, du wirst ja jetzt kaum gleich nach Hongkong fliegen und dir dort irgendwelche Produktionen anschauen, dann wirst du erstmal über E-Mail oder ja vielleicht auch Online-Meetings in Kontakt treten, wirst dir Angebote einholen. kannst idealerweise Samples bestellen, aber auch hier muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht gleich irgendwie sowas verpflichtet oder vielleicht zu große Mengen bestellt. Also viele chinesische Lieferanten wollen ja hier auch eine Sicherheit haben und geben nicht mehr einfach so kostenfrei tausende von Samples raus. Dementsprechend ähm, kann es auch hier sein, dass vielleicht schon gewisse Mindestabnahmemengen gefordert werden und du hier Verpflichtungen eingehen musst. All das kostet natürlich Geld. Und wenn man hier unerfahren ist und man weder in Einkauf noch in logistischen Abwicklungen, ähm, geschweige denn Verhandlungen mit internationalen Partnern, mit internationalen Firmen Erfahrung hat, ähm, sollte man sich einfach nur darüber bewusst sein, dass es natürlich Challenges gibt, die man nicht vorhersehen kann.
0: Man denkt vielleicht beim Airbnb-Business muss man zu viele rechtliche Themen beachten. Aber, aber grundsätzlich nicht. muss ich bei jedem Business etwas beachten. Also da wird einem nichts geschenkt. Ähm, Ich habe immer Steuerthemen, Gewerberecht, ähm, natürlich dann spezifisch Eigentumsrecht, ähm, Baurecht im Airbnb-Business. Aber dafür habe ich halt zum Beispiel bei Amazon FBA oder äh, Dropshipping eben das ganze Thema mit Verzollung, den ganzen Zertifizierungen für die Produkte und so weiter. Also ich habe immer irgendwas... Handels- und Zollrecht darf man
1: nicht unterschätzen, dass das auch äh, nicht ohne... Das
0: ist enorm. Also da kommt immer... Auf einen etwas zu und vor allem, wenn man die Themen im, in der Kurzzeitvermietung äh, kennt und weiß, wie man damit äh, umgehen muss, dann ist das auch absolut kein Thema mehr. Genau, also ähm, gerade dieses internationale Recht ist vielleicht am Anfang nochmal eine Herausforderung, weil im ersten Schritt entscheidest du dich ja für ein Land und dann musst du nur in diesem Land gucken, wie es sich dann verhält. ist wesentlich einfacher, wie wenn du von A nach B was lieferst. Also ja genau, also
1: der Punkt, den du gerade ansprichst, finde ich äh, enorm wichtig oder sollte man sich mal klar machen, äh im Airbnb-Business, natürlich kannst du im Ausland starten, aber wir empfehlen immer, wenn du Anfänger bist, du hast noch keinen Track Record, du hast noch überhaupt kein Business in dem Bereich aufgebaut, du hast vielleicht nicht mal Berührungspunkte bisher mit Immobilien gehabt, dann fang doch mal in Deutschland an, also sofern du natürlich auch in Deutschland lebst. Du kennst hier die Mentalität, du weißt, wie du mit Menschen sprechen musst, es ist einfacher, einfach Dinge zu klären, wie eben Thema, was muss ich im Baurecht beachten, was kann ich gleich hier für ein Gewerbe gründen oder eben Rechtsform gründen und so weiter. Ähm, und hier eben bei Amazon, FBA und Dropshipping habe ich gleich mehrere Länder. Ich habe eben hier vielleicht China, dann möchte ich das Ganze in Europa verkaufen, in Deutschland, vielleicht aber auch noch in anderen europäischen Ländern. Womöglich gibt es dann noch länderübergreifende Regelungen, ähm, was eben das Ganze angeht und äh, das bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich und es ist dann auch zu sagen, Steuerberater wissen nicht immer, wie Auslandsthemen zu behandeln sind. Also hier kommt dann nochmal eine zusätzliche Hürde auf dich zu, dass du vielleicht nicht an die richtigen Experten gerätst, die dich da ordentlich beraten. Ähm, weil auch das hatten wir tatsächlich schon, dass wir eben ja hier mit Steuerberatern gesprochen haben, die vielleicht dann einfach nicht sicher sind, wie das auch im Ausland ist oder eben gerade dieses länderübergreifende Thema. Also auch hier kann man womöglich dann Fehler machen.
0: Genau. Ähm, dementsprechend wichtig zu unterscheiden, bei Amazon FBA Dropshipping, viele Länder mit eingeschlossen, beim Airbnb Business eigentlich immer ein Land und da ist es egal, ob du in Deutschland bist, Österreich, Italien, Spanien, Australien, whatever, ist ganz egal, du bist immer in diesem einen Land dann, wo du aktiv bist und da herrschen dann diese rechtlichen Rahmenbedingungen. Und ähm, Sadia hat es ja schon gesagt, oder du, ähm, dass... Es ist wichtig ist, dass man in dem eigenen Land startet. Das ist jetzt erstmal egal, ob du in Spanien lebst oder in Deutschland oder Österreich, whatever. Ähm, weil das hat auch was mit den steuerlichen Punkten zu tun. Genau, deshalb ähm, muss man da immer ein bisschen gucken. Aber genau, ähm, ich glaube noch ein großer Punkt, den wir ansprechen können, wo es sich so ein bisschen unterscheidet, und zwar das Thema Marketing. Ähm, das Schöne ist, auf den Buchungsportalen, die machen das Marketing. Und wir müssen keine Ads schalten oder Sonstiges lediglich müssen wir die Provision dafür zahlen, für diese Vermittlung und die Portale machen halt das ganze Marketing für uns. Deshalb brauche ich im ersten Step gar nicht so viel Marketing-Know-how über die Zeit. Kannst du dir dann Experten mit ins Boot holen oder wenn du da Lust drauf hast, selber nochmal ein bisschen tiefer ins Marketing einsteigen, weil dann macht es natürlich schon Sinn, dass man mehr Direktbuchungen erzeugen möchte mit einer Website, die kann ich dann auch unterschiedlich bewerben. Genau, Aber im ersten Schritt, und das ist das Wichtige, brauche ich kein... Know-how und kein Kapital fürs Marketing ausgeben. Bei Amazon FBA und Dropshipping, wir haben es im Vorfeld schon ein bisschen gesagt, da muss ich schon für Werbeanzeigen viel investieren, um überhaupt eine Sichtbarkeit zu bekommen und langfristig eben in diesem Markt mithalten zu können. Und am Anfang habe ich ja vielleicht gerade noch so das Kapital für die ersten Werbeanzeigen, wenn das dann aber nicht funktioniert, dann ist das ganze Kapital weg und ähm, dann hocke ich vielleicht auf ein paar tausend Produkten, wenn ich wirklich sage, ich will es on stock liefern zu Amazon. Bei Dropshipping habe ich das Problem jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber trotzdem sind dann ähm, ja ist das Budget dann letztendlich weg und da muss man dann halt ein bisschen gucken, vor allem das Werbebudget.
1: Und äh, dann ist dazu zu sagen, äh, Roman, du bist ja ein Marketing-Experte und äh, hast da wirklich viel Know-how und natürlich auch durch unser Business mittlerweile ähm, ja super viel Neues noch angeeignet, trotzdem ist es so, wenn ich nicht dieses Marketing-Know-how mitbringe, ähm, muss ich vielleicht zusätzlich noch eine Agentur bezahlen oder jemanden, der für mich diese ganzen Ads macht, weil ich weiß ja dann nicht, okay, jetzt will ich hier irgendwie äh, Amazon-Ads spielen oder Google-Ads oder Facebook-Ads oder was auch immer. Ähm, ja, wie funktioniert das überhaupt? Und dann muss ich womöglich hier auch noch einen Dienstleister bezahlen und habe ich dann die Garantie, dass der Dienstleister mir das alles
0: genau, also Bock macht? also entweder... Du eignest dir das Know-how an, wobei ich dir aber echt sagen kann,
1: Hochtechnisch, kann ich nur sagen. Das ist
0: technisches Marketing ähm, und da muss man einfach schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, um das dann auch profitabel zu spielen. Also jemand, der erzählt, ich zeige dir, wie Amazon-Ads Amazon gehen, Facebook-Ads gehen, Google-Ads gehen innerhalb von vier Wochen. Da zeige ich echt einen Vogel, weil das kann nicht sein. Genau, also ähm, dementsprechend ist es da besser, mit Agenturen zu arbeiten, wenn du natürlich nicht an die richtige Agentur kommst. Dann war das vielleicht auch wieder für nichts. Also du hast wesentlich mehr Stolpersteine auf dem Weg dahin, ein profitables Business aufzubauen. Deshalb war auch der Schritt, wo wir gesagt haben, hey, das Airbnb-Business hat echt Potenzial. Klar hast du deine rechtlichen Rahmenbedingungen, du musst äh, ordentlich die Analysen machen, du musst das richtige Objekt auswählen, du musst ordentlich kalkulieren können äh, und ein Business aufbauen im Allgemeinen. Aber du hast halt nicht so viele Fallstücke wie bei anderen Online-Business-Modellen, die gerade eben sehr kapitalintensiv sind.
1: Richtig. Also ich denke, es waren jetzt wirklich viele gute Insights dabei, inwiefern sich das Airbnb-Business unterscheidet und dass es definitiv große nennenswerte Vorteile gibt vom Airbnb-Business gegenüber explizit diesen Geschäftsmodellen. Wir sind jetzt am Ende des Tages nicht dazu da, um dir einzureden, welches Business du umsetzen sollst, weil es ist deine individuelle Entscheidung. Du musst wissen, wo du hin möchtest in der Zukunft, wie groß dieses Business werden soll und so weiter. Aber wir können dir aufzeigen aus unserer Erfahrung, was eben erfolgreich werden kann und natürlich gerade, wenn du vielleicht nicht so viel Kapital mitbringst, nicht so viel Know-how mitbringst, nicht so viel Selbstständigkeit oder Unternehmertum bisher in deinem Leben äh, dich begleitet haben, äh, um dir einfach auch hier nennenswerte Dinge mitzugeben, die dich zum Erfolg bringen, weil das ist unser Ziel am Ende des Tages.
0: Genau, so sieht es aus. Dementsprechend entscheide dich für das Businessmodell, was dir Spaß macht. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Ja. Und ähm, ja, du wirst überall deine Herausforderungen haben, aber letzten Endes geht es darum, dann einfach durchzuziehen. Und äh, ich bin überzeugt, man kann mit allem, solange es den Markt dafür gibt, Erfolg haben. Und es ähm, haben ja auch schon viele vorgemacht, dass man mit den jeweiligen Businessmodellen gut starten kann und viel Geld machen kann. In Absolut. diesem Sinne würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zur nächsten Folge und wenn euch ähm, Podcast-Folgen wie diese jetzt hier zu anderen Geschäftsmodellen oder zum breiteren Unternehmertum interessieren, lasst es uns wie immer gerne wissen über Instagram per DM oder auch ähm, über die YouTube-Kommentare und wir schauen, wie wir es einbauen können. Bis zur nächsten Folge.